0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Continome Geek Podcast. No podcast de hoje eu resolvi trazer um tema muito especial. Pra quem não sabe, dia 19 de setembro agora foi comemorado o dia do Batman. O dia do Batman ele ocorre sempre no segundo ou no terceiro sábado de setembro. Então no podcast de hoje eu não tinha como eu não abordar outro assunto que não fosse o Batman. É, como todos já devem saber, Batman para mim é o maior herói do mundo. Eu sou completamente apaixonado por ele e todo o universo de si. Porém, o Batman é realmente assim, a minha paixão. E como eu queria trazer um episódio bastante especial para vocês, hoje eu resolvi trazer uma convidada. E vamos deixar que ela se apresente.
1: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Julia, eu sou dona do book Instagram Morcego da Biblioteca. E assim como o Lucas, eu sou super fã do Batman, da DC em geral, e principalmente do universo Gotham, que eu acho que tem os melhores vilões, <risos> além do Batman, né, que é o super herói mais legal, a provavelmente.
0: Maior, a maior galeria de vilão, né. É... Pois é,
1: eu acho eles muito da hora.
0: Eu acho que antes de começar, só vou deixar um aviso aqui. No último episódio do Codinome Geek Podcast, no qual eu falei de flores para o eu falei que o próximo episódio seria de Watchmen, porém, acho que como era o aniversário do Batman, eu resolvi trazer esse episódio aqui antes e o Watchmen fica para o próximo episódio. Então é só esse aviso mesmo. Acho que para começar, é, deve falar assim, um pouco da história do Batman. né? O Batman ele foi criado em 1939 é, e ele trouxe já muito sucesso quando ele foi é, lançado, quando ele foi publicado. É, nos anos 40 já trouxe muito sucesso. Só que ele ganhou muito destaque, às vezes até de maneira um pouco é, diferente do que ele realmente é pela série de 66, mais ou menos. A série dos anos 60. É, ele Isso trouxe muito conhecimento para ele, a série, porém trouxe uma outra visão do Batman, que era um Batman mais cômico. Era uma série mais infantil, mais... É, destinada a um público específico. E quando a DC reparou que o Batman estava tomando um caminho diferente, eles resolveram voltar à origem do morcego, tornando ele mais sombrio, um personagem mais sério. E o que ajudou a eles a trazerem o Batman de volta a esse ponto. um, um dos grandes Uma das grandes HQs que contribuíram muito para isso, é a, até a HQ que eu postei uma resenha no canal há pouco tempo, que é a HQ... Batman Cavaleiro das Trevas, que eu também falei que tem animação em 2011 e 2012, ou 2012 e 2013, não sei. É, essa foi uma das HQs que é o Pilar, assim, que transformou o Batman, trouxe o Batman de volta aquele foco que ele deveria ter, que é um, um cara mais sombrio, um cara que não mata, que é focado em meter a porrada nos vilões e... É, outra hq que também eu acho que é uma hq muito boa e que a gente vai debater aqui que a, a Julia ela queria muito e a outra hq que, que foi um pilar também é bate uma piada mortal do Alan Moore que semana que vem no podcast de Watchmen vocês vão ver que eu tenho uma relação um pouco difícil com Alan Moore eu não consigo é vocês vão ver semana que vem é mas bate uma piada mortal foi uma outra hq que foi extremamente importante para o Batman ser o que ele é hoje. O simbolismo que o Batman traz para todo mundo. Conte pra, conta aí para todo mundo o que você queria debater de A Piada Mortal. Porque A Piada Mortal era uma HQ que estava é, numa expectativa tão grande para falar.
1: Então, eu acho que um dos grandes diferenciais do Batman fica bem visível na Piada Mortal. Porque nessa HQ, que também tem adaptação, né? Uma animação bem legal e bem fiel também. É, o Coringa insiste muito em dizer que qualquer pessoa normal, num dia ruim, pode se tornar insana. E ele, ele bate na mesma tecla do começo ao fim. E o Batman Só... é uma prova viva de que isso não é o quê?
0: Sim, não, é que os dois... O debate é que, tipo, o que é o que tu falou, que é o Coringa, ele... Só, acho que só precisa de um dia ruim para tudo virar de cabeça para baixo devido a tantas coisas acaba acarretando no que ele virou, e assim como o Batman um dia ruim, que foi a saída do teatro ele acaba também, tudo num dia ruim se tornando, definindo o que seria o futuro dele, né
1: isso só que daí, o, o dia ruim a pessoa, não vai definir que ela vai ser uma pessoa insana e com certeza vai ter um impacto muito grande na vida da pessoa, só que a diferença é que o Coringa usou isso para maldade e o Batman usou isso para se tornar um super-herói, um justiceiro e seguir o caminho da justiça da, da, do lado bom, digamos assim, né?
0: Sim, sim. A animação, vou falar um pouco aqui da animação, eu não gosto um pouco do começo da animação, daquela relação do Batman com a Batgirl, essa parte eu acho, eu não gosto muito dessa parte da animação, mas eu, eu gosto muito da HQ e é uma HQ curta né de 70 páginas se eu não me engano tô até o que olhando para ela agora
1: A inicial foi mais para dar um impacto maior no, com o que aconteceu com a Batman sim
0: sim exato eu também penso assim foi também para dar uma boa introdução né é, ao que iria abordar é então tipo a história do Batman é, essas HQs acho que todo fã do Batman todo Toda pessoa que gosta do Morcego, acho que já leu essa HQ. Porque são duas HQs, eu acho que é, chega até a ser clichê, né? Porque elas são extremamente famosas. É, eu até pesquisei assim uma outra HQ que eu também já li, é, que foi muito importante para essa retomada do Batman ao lado mais sombrio. Foi a HQ é, Batman Azul Arkham, do Grant Morrison. É, eu até reli essa HQ esse ano. E eu acho ela é uma HQ muito boa. A HQ, ela trabalha muito o psicológico do Batman, porque a HQ se passa toda dentro do asilo, né? Então, o Batman enfrenta diversas loucuras. Então, é uma HQ que trabalha muito o psicológico dele. É, acho que uma coisa bastante legal para abordar são os filmes, né? Que os filmes ajudaram muito também ao ajudaram muito ao que o Batman se tornou. Aí tiveram os filmes de 89, de 92, que é com Michael Keaton, com o Batman. Tu já viu os filmes? Ou...
1: Eu vi alguns, pra ser sincero.
0: É, mas... É, os, os filmes do ba Michael Keaton, que são os melhores daquela quadrilogia dos anos 90, dos quatro filmes que foram Batman, Batman Retorno, Batman Eternamente, e Batman e Robin, o famoso... Batman Milo, né? Que até estragou um pouco a imagem do Batman de novo, mas o Batman do Michael Keaton naquela época foi o melhor, que trouxe um pinguinho visualmente muito bom, a Mulher Gato também muito boa, e teve a trilogia do, do Christopher Nolan que eu acho que ela é a é na área cinematográfica eu acho que ela é sem dúvida a que trouxe o Batman de volta à atenção que ele merecia, a atenção que tipo a importância do Batman. Então veio lá Batman Begins, Batman, o Cavaleiro das Trevas e Batman ressurge. Sendo que tipo na minha opinião Batman, Cavaleiro das Trevas é assim, acho que é o melhor herói, filme de herói para mim já feito com a atuação lá do, do Heath Ledger, é, como Coringa. Acho que é uma das melhores atuações que eu já vi na vida e acho que isso trouxe muito muita importância, né? É, trouxe a importância que o Batman merece, os olhares que o Batman merecia. É, aí veio depois o Batman do Ben Affleck, que foi um Batman muito polêmico, mas eu confesso que particularmente eu gosto. É, eu já gravei um podcast do Mario vs. DC, então vocês vão ver eu falando um pouco disso. É, então trouxe o Batman vs. Femen, foi bastante polêmico, mas... Acho que o Ben Affleck foi um bom Batman e agora tem um Batman do Robert Pattinson que tá para sair. E qual a tua expectativa pro filme?
1: Ah, então, eu acho que as pessoas têm muito preconceito, assim, digamos, com o Robert Pattinson por causa do papel dele no Crepúsculo. Só que eu já vi Sim. outros filmes com ele e eu tenho certeza que ele é um ótimo ator. E por mais que ele talvez não tenha a cara do Bruce Wayne, para quem gosta da animação, das HQs, por exemplo... Eu acho que ele tem um grande potencial e pode, a gente pode acabar se surpreendendo positivamente.
0: Sim, eu acho que antes, da, antes da, da escolha dele, tinha um ator que eu queria muito que fosse o Batman, que era o Aaron Johnson Taylor, que é o cara que foi o Mercúrio é, dos Vingadores, que foi o Kikaze. É, eu, que, eu queria muito que ele fosse o Batman, só que aí foi escolhido Robert Pattinson, e, tipo, eu, eu gosto muito do Robert Pattinson, acho que nada, tipo, acho que essa, pessoal, olhar ele só por Crepúsculo, acho que isso é a maior babaquice que existe, porque o cara, depois de Crepúsculo, ele fez dezenas de filmes, o último filme dele que eu vi foi aquele que ele fez com William Dafoe, que é tudo preto e branco, eu esqueci agora o nome, é, é a atuação, isso, isso, o Farol e a atuação dele é simplesmente espetacular, e se for para definir o cara só por Crepúsculo, eu acho que é, é burrice, assim como, assim como quando Ben Affleck foi escolhido, o pessoal define ele por Demolidor, então é só, tem que esperar para ver no que vai dar, e depois do trailer, eu confesso que a minha empolgação acho que subiu mais de 100%, e eu gostei muito do, do ambiente, do que a trama parece que vai abordar, né, aqui vai ser o Charada, eu acho que o Charada merecia uma atenção, porque Batman já, tipo, os vilões, por exemplo, é sempre bom ver o Coringa, mas o Coringa já tá um, uma coisa meio clichê, é, então acho que ver um pouco, um pouco dos outros vilões, que o Batman se parar pra pensar assim, é, um, é o maior herói do lado do Homem-Aranha, é o herói que tem, mais tem vilão, então o Batman tem muito vilão que merece destaque e acabam sempre forçando um Coringa, sempre forçando os mesmos, mas o Batman merece uns outros vilões, então olhando assim o o trailer do filme acho que é uma coisa que parece que vai ser muito boa é, eu, o maior, a maior crítica assim, que eu posso fazer ao Robert Pattinson se for pra criticar alguma coisa é o, é o físico mas acho que isso não define nada até porque o Christian Bale, o pessoal falava que ele era um Batman fraco e foi um Batman assim o melhor Batman, na minha opinião até agora. Não, é. não dá pra e... acertar as Sim, sim. De... Pô, porque se for bagulho de HQ, as HQs botam os caras desproporcionalmente fortes. Então também não dá pra... O cara, o cara vai ter dois, dois metros de largura, de ombro. Que, você quer falar alguma coisa, Julia? Tem algum assunto que você queira abordar?
1: É, e como eu disse no começo, o Batman, na minha opinião, tem os melhores vilões. E, como o Lucas falou, eles acabam sempre optando, assim, coringa, ali às vezes tem um pinguim, mulher gato, mas, tipo, são sempre esses, assim, né? Não tem uma variação uhum. muito grande. Só que tem tanta coisa mais interessante pra explorar, não que eles não sejam interessantes, mas mora hora cansa um pouco, né? Que nem o Lucas falou mesmo, fica um pouco clichê. E eu acho que essa abordagem nova com, com charada vai ser interessante até pra apresentar pro público mais é, Popular, digamos, de do um lado mais popular, assim, né? É um personagem que fica deixado de lado.
0: Sim, sim, e tipo...
1: Júlio. Eu acho que ele é um vilão bem interessante, na verdade.
0: Não, é... é O Charada é um dos vilões que eu mais gosto do Batman. E até... Eu já li muito HQ e até nas HQs, às vezes, ele não tem tanta... Tanto destaque. E então, tipo... Pô, o Batman tem... Só vilão bom praticamente. Tem um Coringa, tem o tem um Mr. Freeze, tem Pinguim, tem Mulher Gato, Mulher Gato mais ou menos vilã, né? É, porque é. pra mim, só uma coisa que. melhor para romântico pra mim do combate é a Mulher Gato. Só fechando parênteses aqui. Acho que uma coisa. Eu não gosto do filme do Esquadrão Suicida. Não gosto do, não. do primeiro filme do <risos>
1: filme.
0: É, então. Eu acho que, eu acho que cara. Nossa senhora, eu fui ver esse filme no cinema e pra mim a única coisa que valeu desse filme é a cena pós-crédito do Ben Affleck lá com a Amanda Waller. Acho que é só a única coisa que é interessante. Mas um ponto positivo assim, do filme é mostrar mais o lado dos vilões e o Batman, tipo, tanque agora, acho que antes de 2016, muita gente não tinha, não tinha ouvido falar da Arlequina. Então, acho que esse é um ponto positivo. Todo mundo trouxe mais conhecimento pro pro universo dos vilões aí tem o Pistoleiro é, entendeu? Então acho que esse foi um ponto positivo porque o Batman tem muito vilão muito, eu acho que isso vai ser um, um ponto alto do filme do, do Robert Pattinson porque até agora já tem o Charada Mulher Gato é, Pinguim e eu acho que vai aparecer, talvez estão falando que vai aparecer o Duas Caras então tem muita... Eu acho que isso é muito bom, um ponto muito positivo. Ter uma galeria de vilão. Que é o... Que o Batman merece, né? O Batman, assim, é um, é um herói genial. É um herói que eu... Desde criança, desde os meus 6, 7 anos eu leio. Eu, eu, aqui tem minha coleção de capa dura, mas dentro do armário tem, acho que mais de 100 HQs mensais, né? Então... O Batman é um herói favorito de muita gente.
1: Acho que com esse novo filme vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com a Arlequina mesmo. Porque hoje em dia, a imagem que o público mais popular é, vê da Arlequina não é aquela da Liga da Justiça, série animada, ou então das HQs com aquela roupinha clássica, vermelha e preta. E sim a imagem da, da atriz, que eu esqueci o nome, é Margot alguma coisa? Margot
0: Robbie. Margot. Margot.
1: Isso. É, tem, tem essa imagem, que é totalmente diferente da original. Só que o que... Foi ela que popularizou, né? Então, acredito que a imagem construída nesse novo filme do Sherada vai ser o que vai consolidar ele pro público.
0: Não, tu falou, falou tudo. Assim como, tipo, é, o Heath Ledger, com a atuação dele como Coringa, trouxe, assim, uma atenção muito maior ao Coringa em si, né? A todo o universo do Batman. E eu acho que o ponto que tu tocou agora, acho que foi muito bom. Ai, quem, quem não garante que em 2022, no, no carnaval, não vai ter várias fantasias aí de, de charada ou de mulher gato? Então, acho que tu tocou num ponto muito bom. É, qual é o teu top 3 de aqui do Batman?
1: Puxa vida. Bom, a Pinhada Mortal, com certeza, tá no, no, no top é a, ali, né?
0: É a primeira. A segunda.
1: É, é, puxa vida, que pergunta difícil. Tem uma HQ que eu até nem me lembro o nome no momento, mas é muito incrível, é sobre, na verdade, a vida de um roteirista, que ele conta, é... ele é roteirista do Batman e ele conta, assim, a história dele mostrando o Batman como se ele fosse da vida real e os vilões do Batman, então, pra quem gosta do herói, do morcegão... É um prato cheio, porque tem muita referência. Eu, eu, eu realmente esqueci o nome da HQ, mas essa tá no meu top 3. É...
0: Cê, e a você terceira? Sabe nome, por acaso? Não, pior que deu branco. Eu tô olhando até para minhas HQs para ver se eu tenho aqui, mas eu não me lembro de ter lido algo assim. Mas eu vou até pesquisar depois é. que chamou minha atenção. Mas é. e tua terceira não, preferida? É, da...
1: é a minha ter... Uma totalmente aleatória, na verdade, eu vou falar. Eu gosto muito de uma que é Batman vs. Aliens. Sabe aquele filme Aliens?
0: Sim, sim. Eu acho que eu já ouvi falar dessa aqui.
1: Eu acho muito legal, porque tipo, é um negócio totalmente aleatório. E eu acho muito interessante também essa mistura de elementos é, de, um, de um filme com um herói. Sim, sim. Um... Essas esses,
0: esses crossovers, né?
1: Isso, uhum. eu acho muito legal. Por mais que não seja, tipo, um negócio clássico, não seja muito conhecido, muito famoso, eu acho interessante por sair do universo ali que a gente já tá acostumado, né? não que Sim, seja, fugir, é um
0: legal, um do... é... fugir um pouco do... Fugir um pouco do... do clichê, do padrão, né?
1: Isso, uhum. eu acho muito legal. E os seus favoritos?
0: Cara, eu acho que se for pegar top 3 do Batman, só do Batman, sem envolver a Liga da X, eu acho que Batman Cavaleiro das Trevas é a minha primeira... Eu gosto muito, acho que na segunda eu até botaria Batman Longo Dia das Bruxas, porque eu sou apaixonado nessa nessa HQ. E a terceira, tô até vendo aqui, porque pô, eu li muito, mas eu botaria talvez ou A Piada Mortal ou Batman 1. Eu gosto, eu gosto muito de Batman 1 também, que também tem animação essa animação é difícil encontrar DVD eu faço coleções de DVD e eu tenho a maioria das animações da DC aqui só que ano um realmente era quando eu achava era uma fortuna é eu acho que se for botar um, um top 3 mais no geral é, envolvendo podendo envolver Liga da Justiça também é eu botaria talvez Reino da Manhã no top 1, tipo primeiro porque o Batman no Reino da Manhã tem um papel assim que é caraca se não, se não tivesse o Batman, não teria Reino da Manhã, assim. Ele tem um papel muito importante. Aí eu acho que Reino da Manhã primeiro, aí vem Batman com o Cavaleiro das Trevas em segundo. E acho que, é, acho que só, só acrescentaria Reino da Manhã. E uma saga muito boa, que é bom recomendar pra todo mundo, é a saga Gotham, que são quatro volumes. Essa saga ela, cara, é muito premiada, é muito, muito premiada. E é muito boa. É, é, ela mostra mais o lado da polícia, né? Tendo que combater os crimes com o Batman. Alguns não, não gostam da ajuda dele, outros preferem que ele ajude, que prenda os vilões pra ele. Então acho que é muito bom ver esse debate. E da animação? Que, quais animações você recomenda? Não é nem que, suas muito... preferidas.
1: Eu, eu recomendo muito, muito. A série animada do, do, da Liga da Justiça, nossa, eu sou apaixonada, principalmente antes de é, virar a Liga da Justiça... Sem Limites. É isso, antes de virar a Liga da Justiça Sem Limites, que eram só os membros clássicos, digamos assim... Os sete, eu né? Acho muito, é, eu acho muito legal, e também explora um, um personagem que eu gosto muito, que é o Caçador de Marte, né? O John...
0: Sim, John Jones.
1: E, isso. Eu acho muito legal, porque não é um negócio meio que comercial, sabe? Ele tem umas sacadas muito inteligentes, sim, uma sim. ironia. Não é um desenho pra criança, e... embora uma criança.
0: Não, e, e assim, essa, essa animação acho que fez parte da infância de muita pessoa. Porque acho que ela foi a minha primeira, assim, meu primeiro contato com Batman, meio que na TV. Foi essa animação e... Sim. Cara, eu acho que pra maioria das pessoas que viam SBT, né, na hora do almoço, é... é eu acho que foi a principal animação e trouxe muito também pro Batman. Mas, é, filmes animados, quais tu recomenda?
1: Eu gosto muito dos po... filmes animados do, do Cavaleiro das Trevas, acho muito legal. Como eu falei já, eu gosto da animação da Piada Mortal, com a ressalva que você fez ali do, do começo. Eu gosto muito de uma animação que é é... Não, aliás, eu acho que é o filho do Batman, que mostra Sim, o Damian, qual. sabe? É
0: o tão odiado duvido. Damian, o tão odiado Damian, mas... É, pior que eu
1: não gosto do Damian.
0: É, eu vou aproveitar, eu já, eu, depois eu volto pra animação, vou aproveitar uma pergunta que tu me deu ideia agora. É, dos quatro Robins, né? Do Damian Wayne, do Jason Todd, do... Pô, do Dick Grayson, e qual é o outro? Do Tim... Com nome. Tá, mas dos quatro. Quais você prefere? Teus o, o, dois que... preferidos, vamos supor dos quatro.
1: Ah, meu Deus. Eu acho que todos... Eu, eu gosto de todos, sendo sincera. Só que eu acho que todos têm os lados ruins e os lados bons. É, eu vou falar o Damian Primeiro, não que seja em primeiro lugar, mas é porque eu acho que é, a personalidade dele é muito explicada pela criação dele, né? Sim, ele foi criado pra algum...
0: matar. Sim.
1: Isso, ele foi criado pra matar, então, tipo, ele só tá seguindo os instintos dele, só que ele, querendo ou não, tem uma ligação muito mais íntima com o Batman, por ser filho dele, realmente, né? Sim, sim. Então... É... Fica meio que nesse empate, sabe? Porque o Batman não mata os vilões. E ele tem que ensinar o, o filho que esse sim. não é o normal, esse não é o certo. E pro e Damon, né? Que... Tem...
0: Sim, o Damon, ele cresceu... Ele é, o Damon cresceu aprendendo que matar é a solução, né? Então... Sim. Eu, tipo...
1: Os dois aprendem um com o outro, né? Sim,
0: sim. Tipo... É, eu, eu não gosto do Damon. Porque tu gostar do Damon, eu acho que é um choque pra muita gente. Eu acho que é um choque pra, pra maior parte do, dos fãs do Batman. Mas, por exemplo, eu não gosto. Meu preferido sempre vai ser o Dick Grayson. Eu acho que, sei lá, acho que é esse Batman e Robin, o Robin do Dick Grayson, eu acho que é perfeito. É, aí o meu segundo, eu acho que é o Jason Todd. O Jason Todd eu acho que é uma história muito boa. Até quando o bagulho do, de abordar o capuz vermelho com ele, eu acho que é muito bom. Mas o, o, a relação do Batman, do Bruce Wayne, com o Damon, acho que é muito boa. É justamente isso que tu falou. É um aprendendo com o outro. É um tendo que, tipo, é controlar o outro. Tipo, é o Batman tendo que segurar o, Jason, o o Damon pra não matar ele saindo na rua. E, sabe, o Batman tendo que ser realmente um supervisor né, pro, pro Damian não fazer besteira, acho que essa relação dos dois é muito muito bem feita muito muito legal, né, de trabalhar
1: Sim, e é mais ou menos assim, a mesma relação do Batman com o Coringa porque se não tivesse o Coringa para fazer as maldades, não teria o Batman para combatê-las, então não é que eu, a, a, tipo assim, ninguém em sua consciência gosta do Coringa como pessoa, fala, nossa, ele é uma ótima pessoa, claro que não, mas a relação deles é incrível foi muito bem construída e tem esse equilíbrio, né? Tipo, quase um engangue dos heróis Sim. e dos vilões. Pô, eu acho que... É... E, e eu sinto muito esse Coringa também.
0: Sim, eu acho que isso que tu falou de não ter um Batman sem um Coringa eu, é, ou um Coringa sem um Batman, acho que isso foi perfeito. Foi uma definição perfeita. Assim como no Batman Cavaleiro das Trevas lá, o Coringa fala que ele, o Batman meio completa ele. Eu acho que é isso, porque... É, sem, sem um outro não existiria e vice-versa, acho que esse ponto que tu tocou, eu acho que é perfeito, eu acho que é perfeito mesmo é, acho
1: que... você comentou do Damien, é, eu me lembrei de outra animação que é mais engraçada do que boa, propriamente dito que é Batman Lego, que é com Sim. o Damien também, como o Robin Pô, é muito divertido, a... eu também recomendo
0: bastante. Batman Lego, acho que é um filme do... Ba... animado do Batman, muito bom e tipo, é perfeito pra é meio que para as crianças mesmo assim, para já se adaptando meio que com o Batman, para não mostrar esses filmes sangrentos da DC animados, né? Eu acho que é perfeito para criança, é um filme assim, até para os adultos eu acho que é um bom divertimento, né?
1: E ele é um Batman bem exagerado, né? Mas eu acho que é proposital justamente para que você falou, para mostrar a personalidade dele, para a pessoa entender como é
0: a é. né? É, voltando aqui para as animações eu vou falar um pouco das que eu gosto eu acho que tem do, vou falar um top 4, é, eu acho que a primeira eu gosto muito, tem uma, uma animação que eu gosto muito que é Batman Assalto ao Arca eu acho que essa animação quem não tiver visto veja porque eu acho que é a melhor animação eu amo, eu sou apaixonado nessa animação é, a segunda é Batman contra o Capuz Vermelho
1: nossa, essa é muito
0: boa. Pô, é muito boa é, ver o que o Coringa fez com o Jason Todd. Por isso que eu gosto tanto do Jason Todd. Ver tudo que o Jason Todd passa na, na mão do Coringa. É, depois vem as duas do Batman Cavaleiro das Trevas, eu vou contar como uma. Que é, são as duas partes. Eu acho que a, fi... a fidelidade com a HQ, eu acho que é impressionante. É muito, muito boa. E por último, assim, meio que o quarto lugar é gosto muito da Liga da Justiça. pontos de Ignação. porque essa história, essa animação acho que é muito, muito boa. Eu ainda não li as HQs, mas eu tenho baixado tudo aqui, acho que depois eu vou tirar um tempo pra ler. Mas essas animações são muito boas. É, uma pergunta agora polêmica. É, eu curto também. Qual o teu... Pode dizer. Qual o teu ator favorito no papel do Batman? pode até já envolver o Robert Pattinson, se tu se garante que ele vai ser o melhor. Se tu quiser envolver Sim, nele, pode. Não, não, mas não, não, qual o melhor ator na tua opinião?
1: Não coloco minhas mãos no fundo, <risos> mas eu tô com uma expectativa alta. Sim. Assim, dos que eu vi até agora, eu diria que eu o Christian Bale. Uhum. Porque, assim, isso que você tá, tá falando, assim, de ator mesmo, de atuação, né? Mas se fosse pra falar qual é o meu Batman preferido, sendo bem sincera, é o Batman da Liga da, da Justiça, da série animada, porque eu acho que é o melhor Batman do Sim. mundo. Sim. É assim, a essência do Batman.
0: Sim, sim. Mas em live action, você, na tua opinião, é o Christian Bale.
1: Isso. E o seu?
0: Então, é, eu acho que Christian Bale foi o meu ator preferido por muitos anos. Mas de um tempo pra cá, é, tenho gostado muito de outros atores. É, na minha opinião, ele faz o melhor papel ba Batman barra Bruce Wayne. Ele faz um papel assim, muito bom e é o melhor pra mim mas em questão visual eu acho que o Batman do Ben Affleck ele traz muito mais daquele papel de Hq entendeu visualmente tô falando da pô sei lá dele dar os saltos é, até na roupa dele então eu acho que visualmente eu acho que Batman do Ben Affleck é melhor mas em questão de atuação de questão até de Meio que ética do Batman, eu acho que eu prefiro muito o Batman do do Christian Bale, né? E das animações, eu sou apaixonado por, pelo Batman da Liga da Justiça, que nem tu falou. É, não sei se tu já assistiu o Batman, uma série do Batman, que é chamada de O Batman, né? Não sei, que tem cinco temporadas. Sim. Não sei se tu já viu. Eu revi essa animação. Não inteira, mas já vi. Eu revi essa animação toda esses dias. As cinco temporadas, eu acho que eu vi em uma semana ou menos. E eu também gosto muito desse Batman. Por mais que o pessoal critique muito, eu gosto muito dessa animação. Acho ela muito boa. E ou não,
1: é uma questão muito de gosto, né? Sim, do sim. É, tipo, ah, esse é melhor, é. é melhor de acordo com a tua opinião, né? Sim,
0: então aqui, quem tá ouvindo, se você gosta mais do Batman, do, do George Clooney, é, eu respeito. Por acho que eu não gosto, eu respeito. E todo mundo tem, assim, a livre e é, é livre-arbítrio, né, então pode gostar do que quiser, é, agora até foi...
1: a não ser do Coringa do Jared Leto. é,
0: aí quem, quem gostar, me desculpa eu gosto do Jared Leto, eu acho que ele é uma
1: eu gosto dos suspeito, sim, sim
0: eu acho que o Jared Leto é um ator incrível eu acho que ele merecia até uma segunda chance como Coringa porque eu acho que só não deu certo no filme, mas quem sabe nas mãos de um diretor certo acho que ele daria certo porém, não tem
1: foi mais um roteiro injusto,
0: né? sim, sim é, até o visual, pô, as tatuagens eu acho que é a parada mais... Enfim, o cara é um vilão do crime, aí ele quando não tá preparando um plano pra matar umas pessoas, ele tá indo no estúdio de tatuagem fazer umas tatuagens, né? Ele merece uma segunda chance, só que não tem como gostar dele nos causam de um é Quem gostar, assim, é. meu Deus. Quem preferir ele no lugar do Rift Lager é... coitado. Mas... Isso deu opinião, então, a gente só tá aqui meio que conversando. Tem um livro do Batman chamado Wayne de Gotham, não sei se tu já ouviu falar. Não, eu não conheço. É, eu, te... nome eu tenho aqui, é um livro, né, é, aqui. é até diferente, foi um dos primeiros livros que eu li na vida, eu até penso em ler de novo, mas é um... é um livro que meio que conta em duas linhas temporais, uma... É, do Batman atualmente, e outra é mais mostrando a história dos pais do Batman, né? Meio que nessa HQ mostram que eles é, não eram de toda essa bondade que as pessoas, a gente tanto acha, né? Não tô falando que eles matavam as pessoas, mas que eles também eram meio sujinhos, assim, tanto que o livro é meio que focado mais no, na história do Wayne. Então é muito bom, é um livro muito bom também, para quem, quem realmente gosta do Batman, assim. Tem.
1: E esse lado mais pessoal da vida dos do Wayne, né, não só do Bruce, mas dos pais dele, acho que também fica um pouco mais claro quando você assiste o Coringa, do Joaquim Fênix, porque aparece mais... Sim. É, é, como eles estão ali, né, então eles estão se mostrando, estão aparecendo, e a gente consegue ver eles não só como os pais do Batman que morreram, e sim como pessoas que estão ali, né.
0: É, não, eu acho isso, outro ótimo tópico do que tu tocou foi o Coringa na atuação lá, pô, genial a atuação do Joaquim Fênix é, e eu acho que isso um ponto muito positivo do filme é isso, é mostrar mais os os Wayne, né, que eles têm pouco espaço, porque quando aparecem no cinema já estão tomando tiro e morrendo no beco. Então acho que isso é muito bom. O Gordon, o James Gordon Logo que o Batman aparece, porque como é ano 1, um, ele tá bem no começo da carreira, aí o Gordon, a primeira pessoa que ele suspeita é o Wayne, aí ele vai visitar o, Batman, o Bruce Wayne na, na mansão e o papel que o Bruce faz, o papel que ele faz pra parecer que é um babaca é impressionante. É, realmente assim, é, o quando o Gordon chega, ele vai andando, vai com duas ou três mulheres de mãos dadas assim, aí fica sentado, ele tá só de roupão, aí fica sentado com as pernas abertas, mostrando tudo assim, e o Gordon meio que se sente deslocado, acha que ele é um, assim, ele acha que o, o cara é um babaca e meio que já descarta dele. Isso é genial, a, a meio que a atuação que o, o Bruce faz pra despistar, acho que isso é um ponto muito forte acho que nessa HQ isso é muito bem abordado ele meio que demonstrar que é um babaca ele meio que quando vai às festas tu vê que ele é um babaca de propósito para tipo, tirar todas as suspeitas né, então acho que isso é muito bom
1: eu acredito que essa atuação dele se dê muito por conta dele ser o detetive, né DC, digamos assim, o maior detetive do mundo porque assim como ele consegue descobrir a personalidade dos outros e investigar as questões ele sabe como as pessoas vão fazer pra investigar ele, como o Batman. Sim. Então ele também sabe como
0: disfarçar. Ele tem meio que tá tudo preparado, né? Esse bagulho de ser o maior detetive do mundo, acho que eles mostrarem esse lado do, do Wayne, né? Então acho que isso foi um ponto muito forte também no filme. E eu acho que até uma parada legal, se você ler a HQ do Batman num... Ou houve é, a animação, né? Que foi a adaptação dessa HQ... É que, por exemplo, tipo muita gente fica se perguntando por que a, a polícia não suspeita que o Bruce Wayne é o Batman, porque pra ser o Batman tem que ter dinheiro e o Bruce Wayne, assim, passou por um trauma, é bilionário e o pessoal se pergunta, eu acho que na HQ do Batman não, é, tem uma coisa muito boa. Pô, pra mim ele é, é, assim como a gente conversou ontem pra preparar o podcast, você tocou naquele assunto do, da Batman, do Batman na Liga da Justiça, no episódio que eles precisam botar os disfarces deles, né, então ele já sabe a identidade de todo mundo, eu acho que, cara, aquilo é, é a essência do Batman, aquilo é muito Sim. é muito Batman, Não, é muito difícil de explicar isso, mas aquilo é, é, é o Batman, ele sabe, já tá preparado pra tudo, eu acho que aquilo é muito Batman, é você que tocou nesse assunto e é perfeito isso.
1: Ele tá sempre alguns passos à frente de todo mundo, Exato. Né? Porque as pessoas acham que ele não sabe de nada, mas quando vê ele já sabe de tudo e até tá falando. Sim, sabe? sim. É, o episódio que o Lucas comentou, inclusive, é da série animada da Liga da Justiça e se chama Escrito nas Estrelas.
0: Sim, é o... É, é, esse episódio... Nessa época eu gostava, eu achava que o papo perfeito pro Batman é a Mulher Maravilha e nesse episódio eles até meio que se beijam e tudo mais, é o melhor que eu vi esse episódio eu, Caraca, finalmente, só que hoje em dia eu acho que eles não combinam muito não. Mas esse episódio eu acho que é um dos melhores, só então, que eu tinha por muito tempo só esses dois episódios salvos aqui no YouTube, porque eu gostava muito de ver. Esse, eram os melhores episódios pra mim, até por, por dar um pouco esse lado dos disfarces deles. Então esses, esse episódio é muito, muito bom mesmo. E você que abordou esse assunto ontem, então achei, assim, perfeito de falar agora. É, ele, pra mim, sempre vai ser o maior detetive no mundo. É, é bizarro a gente estar tá aqui 40 minutos falando de um personagem fictício, mas o Batman, assim, realmente ele, assim como tem na vida da Julia, pelo que parece, ele é importante, assim, porque eu cresci lendo, eu cresci assistindo os filmes. Eu fui assistir o Batman Cavaleiro das Trevas, em 2008, no cinema. Eu tinha 10 anos. E eu fui assistir Legendado. Cara, eu não, nem sabia o que eu tava vendo. Só que eu tava assim, com a minha irmã no cinema. Eu, meu Deus, eu nem tava lendo nada. Ficava só vendo as cenas e... Sabe, bobo. Então, Batman... É, é o, tá sempre assim... Desde que eu me entendo por gente, tá sempre na minha vida. tem tatuagem da Liga da X. E já tava conversando com o meu tatuador aqui pra fazer umas frases do Batman. E assim como para Julia, ele... É o maior herói do mundo, né? Então, é, tem alguma coisa para falar, ele? Algum assunto que tu queira abordar?
1: Só uma consideração final, porque <risos> era para ser um podcast curto, mas a gente Sim. se aqui, né? É, que o assunto é bom. Mas o, o que eu fico mais fasma né, é que o Batman consegue ser tão incrível, tão genial, e ao mesmo tempo ele não tem poder nenhum. E assim, ele consegue dar um pau até no Superman, que é o cara mais poderoso da vida, né? Sim. Inclusive, eu acho muito engraçado que o Batman anda com um pedaço de Krypton, de Kryptonita, no bolso por precaução, né? Sim. Que é um, muita cara dele também. Mas acho muito engraçado que, mesmo sem Kryptonita, ele não fica, na, não fica nada pra trás dos vilões, ou até mesmo quando ele Sim. vai lutar contra o herói que tem potência. Eu... fora que ele é um o líder, né, digamos assim, da Liga da Justiça ele tem um papel de liderança muito bom e, e todo mundo fica respeita ele muito, né
0: não, ele é o mais respeitado por todos, né às vezes até mais respeitado que o Superman e eu acho que esse que é o grande diferencial do Batman, é ele ser tudo isso que ele é, mas ser um cara comum, entendeu eu acho que esse é o ponto forte, e acho que todos os assuntos aqui, todos os tópicos que tu abordou foram per... foram perfeitos, assim é, não sei se tu já liu a HQ Liga da Chissa Torre de Babel e teve uma animação que eu, eu não sei o nome eu acho que é Liga da Chissa Doom só que em português veio a Legião do Mal que é meio que tipo a, tanto a HQ quanto o filme, elas abordam os vilões que entraram, conseguiram invadir a Batcaverna é, meio que a Legião do Mal invadiu a Batcaverna e conseguiu acessar o computador do Batman, e nesse computador ele tinha um plano de contingência tipo um plano para derrotar cada membro da Liga. Então que todos os membros da Liga são derrotados é, com os planos do Batman. Então o Caçador de Marte, ele foi pego por... É, alguma coisa, eu não sei o que era exato, mas do fogo. Aí ele foi, é, como ele tinha problema com fogo, foi pego do fogo. Aí o Superman, um bagulho com a Kryptonita. Então toda a Liga da Justiça foi derrotada. O então, Tanque tem uma cena genial no filme que o Batman tá falando assim com o Alfred, Aí ele fala, a Liga tá sendo atacada. Aí o Alfred fala, por quem ele? Por mim. Porque, tipo, tô, os vilões usaram tudo que ele tinha planejado contra os outros, entendeu? Então, aí tanto que o final da, da animação é, é o Batman meio que ele conversa com a Liga da X e ele fala, eu não, tenho, eu não tenho arrependimento de tudo que eu fiz, porque vocês merecem... É, vocês, a, a gente precisa ter um plano contra vocês caso vocês um dia, um dia se virem contra o mal aí o Superman tá saindo, aí o Batman sai meio que como se estivesse pedindo demissão da Liga, aí o Superman vai atrás dele devolve a Kryptonita que o Batman já tinha, né, só que o Superman foi atacado e ele fala, ah, eu preciso confiar em só um amigo pra caso um dia é, eu não seja mais eu então, eu acho que isso tudo, pô é genial, é genial essa HQ é muito boa e a animação também eu acho muito boa muito, muito boa mesmo
1: não é a... Não é à toa que o Batman é conhecido pelo preparo, né?
0: Sim. É sempre preparado ali pra qualquer situação. O Batman preparado ganha qualquer um. Mas, é. brincadeiras <risos> à parte. É, mas tem mais alguma coisa que tu queira falar, Dily? Ou... Ou fechou? Não, acho que foi
1: tudo. Né? Fechou? Fechou. É... Não sei o que queira abordar mais
0: um... Não, acho que... Na verdade, sendo sincero... Por mim, dava pra rolar mais umas duas horinhas de podcast de boa... Eu teria muito assunto para falar não, se... é pra ficar o dia inteiro. sim sim mas né que o que eu prometi que no prim... quando eu fiz o podcast era não ter um episódio longo só que cara é Batman então não tem como realmente e quando o assunto flui assim é, realmente é muito bom é, foi o podcast Ele sim sim o podcast eu acho que superou assim todas as minhas expectativas tudo que eu planejava falar foi bem, mais além o tudo que a gente planejava conversar, né? Acho que foi bem mais além. Então, tanque aqui, ó, tá 46 minutos, tudo bem que vai ter uns cortezinhos, mas não muitos. Eu realmente espero que vocês tenham chegado até aqui, eu espero que vocês tenham gostado, assim como espero que a Júlia tenha gostado, porque se ela tiver gostado, eu vai ter mais, vai ter mais participação dela aqui, porque a gente a gente conversou assim e é muita coisa em comum, é muito gosto em comum, tanto de livro quanto de de HQ, quanto né? de herói quanto de, de série então é muita coisa em comum é, tem tudo em comum então acho que se todo mundo tiver gostado se a Júlia principalmente tiver gostado vai ter mais participação aqui e é, é, é isso, Eu espero realmente que vocês tenham gostado se você quiser se despedir Júlia
1: Sim. <risos> é, espero que vocês tenham ouvido até aqui tenham curtido o nosso papo né e obrigada de novo, Lucas, por ter me convidado. E eu espero ver vocês, ou, ou que vocês me ouçam, né? Novamente. Porque eu adorei essa experiência. Foi muito legal. Assim, e
0: aqui foi... Assim, a gente ontem combinou o que ia falar. Mas eu realmente fui tudo sem roteiro. Só pensei no que falar, assim, no começo. E o assunto foi realmente fluindo. E eu acho que isso foi muito bom. Então, eu peço realmente desculpa por qualquer coisa. E vai lá. Tanto pode ir lá no, no perfil da Júlia. É, ou do meu, e dá o feedback, falem o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não, então se vocês acharam muito longo, que aí a gente no próximo, quem sabe, a gente tenta filtrar um pouquinho mais pra ficar mais curto, e é realmente isso, eu espero que vocês tenham gostado obrigado, Júlia, pela paciência, por topar né participar dessa aventura aqui comigo, e é isso o Batman mere merece muito obrigado. Eu que
1: agradeço.
0: Muito obrigado a todos vocês. E esse foi mais um episódio do Codinome Geek Podcast.